0: Eu vou hoje começar ali com o pastor Vanderlei Dornelles. Temos aqui, pastor Hernani, várias perguntas, e eu tenho certeza de que elas vão ajudar muito na compreensão do tema, principalmente diante dessa aparente complexidade, não é?
1: E, pastor, é interessante que esse tema. Ele está, assim, sendo muito buscado nas redes sociais. Há uma sede das pessoas por esse tema. Sim. E nada melhor que termos especialistas, cada um em, no, nesse tema e cada um no seu estudo, sua especialidade,
0: para nos ajudar com isso. Com certeza. Bom, o nosso tema, então, Nova Ordem Mundial. Pastor Vanderlei Dornelles, qual a origem... É, e o significado dessa expressão Nova Ordem Mundial? Será que ao longo aí da história ela sofreu alguma alteração? Fala para a gente um pouquinho sobre isso.
2: Okay. A expressão Nova Ordem Mundial tem o seu, é, seu surgimento né, é, no, por ocasião da Revolução Americana, é, no contexto de 1776. Então os pais fundadores da República eram é, maçons e eram eh, homens de, de, de elevada cultura, eram estudiosos dos clássicos eh, romanos, gregos, e então juntaram-se aos protestantes, e daí então essas duas forças conseguiram mover a América na direção da Revolução, 1776. Então, na elaboração dos símbolos eh, do novo Estado constituído né, da, da República, os pais fundadores buscaram inspiração eh, informação, né? nos impérios anteriores, especialmente no Império Romano. Então, a expressão nova ordem mundial, que aparece na cédula de um dólar, foi criada naquele contexto a partir de uma adaptação eh, da, das bucólicas de Vigílio, né, onde nós temos a expressão original em latim. E a expressão original significa a grande série de anos começa novamente na... Na, na literatura de Vigílio. Então, os pais fundadores tomaram essa expressão e adaptaram para Novos ordos Cyclorum, que é como está na célula de um dólar, no grande selo dos Estados Unidos. E o que significava isso né, para os pais fundadores? Eles entendiam, acreditavam né, e também pretendiam que os Estados Unidos fossem uma restauração da estrutura de poder imperial, como havia no antigo Império Romano e nos impérios anteriores. Então, por que a, expressão, a, a palavra ordem aí? Né? É que na consciência deles, assim como do Império Romano, se não houvesse um império na face da terra, o mundo não teria ordem. Seria o um mundo do caos, entregue aos bárbaros e a cada nação, desejando fazer aquilo que bem parecesse. Né? Então, na crença romana e dos pais fundadores da República Americana, é necessário que haja é, um país com um nível de civilização superior, e que possa se responsabilizar pela ordem do mundo. Então, este país esse que, se, que assume né, o status de império, ele não somente tem influência sobre os demais, mas ele pretende organizar o mundo, ordenar o mundo segundo a sua perspectiva. Então, os pais fundadores da República acreditavam que os Estados Unidos, né, que eh, recém tinham passado pela, pela Revolução e pela Independência, tinham potencial de assumir né, um estado, um status de império perante as demais nações e restaurar a ordem do mundo como havia no Império Romano. Após a Segunda Guerra Mundial, então isto que era assim, vamos dizer uma espécie de sonho, né, um projeto de poder dos pais fundadores e dos Estados Unidos, né, então se tornou uma realidade porque eh, a partir da Segunda Guerra os Estados Unidos em grande medida organizaram o mundo, principalmente o Ocidente, né, segundo a sua própria pers perspectiva. É, com a influência que adquiriram sobre a Europa né, no pós-guerra. Então, nova ordem mundial é uma expressão que está ligada diretamente ao império, ou uma condição de imperialismo, em que nós temos uma nação mais forte, que influencia as demais, ou tem nas demais né, seus aliados, ou muitas vezes seus é, subalternos, no sentido de, da pressão né, que eles exercem sobre é, essas demais, através de sanções, né? É, econômicas, políticas, etc. Então, a nova ordem mundial tem que ver com o poder e a organização do mundo pelos Estados Unidos, segundo sua própria
0: ótica. Interessante. E ao longo da, da história, houve alguma, alguma é, alteração, esse, esse conceito da nova ordem mundial, pastor?
2: É, eu vou pedir ao pastor Jean, nós conversamos um pouco sobre esse assunto, ele tem informações interessantes também nessa, nessa linha, e ele vai também dar sua contribuição sobre eh, como ao longo do tempo essa expressão tem eh, adquirido né, novos contornos.
0: Ok.
3: Nós temos eh, na história sempre várias, vários movimentos trabalhando a questão de conspiração. Tá? Os Estados Unidos, como falou o pastor Dornelis, ele cunhou também para si o que é chamado America Destiny. Destino da América. Então, dentro do lado é, cristão-protestante, a América tinha o destino de restaurar o Israel de Deus e converter o mundo. E este culminaria com o fim do milênio e volta de Jesus. Então, há ainda também este elemento. Dentro desse elemento religioso, começam a surgir agora vários grupos. Trabalhando através de diferentes movimentos ocultistas, sociedades secretas, criando todo esse cenário de uma conspiração mundial é, ligado em diferentes dessas seitas para se colocar essa nova ordem mundial. Então, além desse cenário político, também tem esse cenário mais ocultista, que aí vão surgindo vários grupos. Isso deu um novo impulso com um livro no fim da década de 40, depois da Segunda Guerra Mundial, de H.G. Wells. Ele era um novelista e ele criou todo um cenário ali onde teria um mundo sem guerras e etc., liderado, pelos Estados Unidos. E foi ganhando força porque aí surgiram duas forças, Estados Unidos e União Soviética, e todo aquele contorno político. Eu creio que o senhor viveu isso, eu vivi, vai cair, como é que vai ser, como é que não vai ser. Aí entra Ronald Reagan e um monte de gente colocando, e o Reagan, ele cria que. A águia, Estados Unidos e o urso eram dois símbolos que estavam relacionados com o um apocalipse que culminariam numa segunda guerra e ele trabalhou tremendamente para terminar com a União Soviética e daí começam a surgir novos movimentos. Na década de 90 surge um novo ímpeto depois que cai a União Soviética. Aí quando vem 2001, com a queda da Torre Gêmeas, surge mais um grupo tentando ligar agora a Islã como sendo o grande inimigo e aí o restante do mundo organizando. E ultimamente nós estamos trabalhando com o contexto China e Estados Unidos e essas novas ordens mundiais. Junto com isso, entra o contexto de todas as sociedades secretas vindo desde os Templários, lá do 11 século. E aí vai surgir os Illuminates que vão ali é, aparecer na Bavária, no final do século XVIII, e eles são eliminados logo depois pelo próprio governo da Bavária, mas fica ali aquele movimento, maçonaria, e tantos outros que surgem aí, e agora eles começam a ter diferentes ideias. E hoje, se você for olhar sobre Nova Ordem Mundial, Illuminati, Opus Dei, e tantos outros desses grupos, eu fiz uma pesquisa essa semana, só de... 2015, para cá, dentro de três é, grupos principais de, de livros, eu tenho mais de 500 livros sobre isso. E cada um colocando uma ênfase diferente. Algumas coisas importantes são necessárias se colocar nisso. Então, os principais grupos mencionados nesses grupos de conspiração são Illuminates. É, templários que estão ligados a eles, Opus Dei e jesuítas. É, Opus Dei é um grupo de pessoas leigas dentro da igreja que são agora reconhecidos como também participando é, como santos. E o, o líder dele, o primeiro, foi reconhecido como um santo pela igreja. E há uma briga interna dentro do catolicismo entre jesuítas e Opus Dei. Um acusando o outro. Mas o que é interessante que dentro da literatura é, que trabalha todo esse esquema desses grupos na nova ordem mundial, eles estão trabalhando juntos. Mas dentro do catolicismo eles são inimigos, um dos outros. Tá? Jesuítas e Opus Dei. É interessante todo esse esquema. Eu gostaria de mencionar um detalhe dentro do nosso contexto de igreja. Adventista. Quando você vai em Ellen White... Ela tem algumas citações interessantes. É, ela trabalha em 1868 a seguinte ideia. Depois ela vai ter a mesma ideia em 1883. Aí depois nós vamos ter 1884, 1896, 1898, 1900, 1901, três vezes, 1903, 1904, 1909. Qual é a ideia? Eu não vou ler todos os textos, são muitos textos, mas ela coloca a seguinte ideia. houvesse os adventistas, depois da grande decepção de 1844, ficado firmes na fé e seguido avante em união no caminho aberto pela providência de Deus, recebendo a mensagem do terceiro anjo e proclamando-a ao mundo no poder do Espírito Santo, haveriam visto a salvação de Deus. O Senhor haveria cooperado poderosamente com seus esforços, a obra já se haveria completado e Cristo haveria vindo antes disso para receber seu povo, para lhes dar o galardão. Ela diz, não era vontade de Deus que a vinda de Cristo fosse assim retardada. Não era desígnio seu que seu povo Israel vagueasse 40 anos no deserto. Ela diz, por 40 anos, a incredulidade, murmurações e rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do moderno Israel na Canaã Celeste. Em nenhum dos casos as promessas de Deus estiveram em falta. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professor e o povo do Senhor que nos tem conservado neste mundo de pecado e dor por tantos anos. E ela vai repetindo essa ideia. E aí alguns falam, não, mas não tem uma data na qual Jesus vai voltar no plano de Deus. Olha o que ela fala em 1896. Se aqueles que alegam ter uma experiência viva nas coisas de Deus... tivessem feito seu trabalho como o Senhor ordenou... o mundo inteiro já teria sido avisado... e o Senhor Jesus já teria chegado em poder e grande glória. Pois Deus nomeou um dia no qual julgará o mundo. E Ele nos diz quando é esse dia. E aí ela cita... Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo... Por uma em testemunha todas as nações, então virá o fim. Ou seja, o que ela diz que é o dia que Deus determinou como sinal de que ele vem finalização
0: da pregação, da do,
3: pregação Evangelho. do Evangelho, que é o que está em comum acordo com Apocalipse 10, que é o fim do mistério que ficou oculto. Então, a partir de 1844, Deus pode voltar em qualquer momento. Mas há uma condição, e é essa condição que ela repete várias e várias vezes. Ela diz, nós estamos anos atrasados. E ela diz, Satanás não está dormindo. O que me... Por que eu trouxe isso à tona? Por uma questão. Se Jesus pudesse ter voltado perto de 1844, no tempo de Ellen White, o que seria de China, Islã, Illuminati, Opus Dei, tantos outros que não existiam em todo esse cenário?
0: Quer dizer, o que você está colocando com muita propriedade aí, pastor, é que, na verdade, é, quando a gente associa esse conceito da nova ordem mundial é, à volta de Jesus, a gente está exatamente fazendo uma aplicação errada em relação a, a, ao processo... A revelação que nós temos, né? é Exatamente, porque, como você disse, se Jesus tivesse voltado conforme Ellen White coloca de maneira muito clara... Esse movimento, no seu início, como o pastor Vanderlei colocou, na verdade não representava praticamente nada em relação a todo o contexto profético e escatológico, é isso mesmo? Justamente, nós não
3: teríamos Vaticano II, não teríamos toda essa. essa não teríamos a Torre Gêmeas e nada disso. Ou seja, nós, às vezes, esquecemos de olhar o cenário profético e aonde ele aponta, e olhamos mais para o noticiário. Teve um grupo de pessoas que fez isso. Era um grupo de aproximadamente doze, mas que tinham muitos outros que o seguiam. E foram grandemente decepcionados quando Jesus morreu na cruz. Porque eles esperavam o Messias. Mas de acordo com a sua visão da profecia. E a Jesus teve que dizer para dois deles assim, Nécios, tardios em entender o que estava escrito. Nós podemos ser e intérpretes da profecia, mas nosso maior, nossa maior fonte são os jornais e livros de especulação. Não, nós temos uma grande fonte. Bíblia, espírito de profecia, e é ali que a gente tem que manter
0: o centro da nossa atenção. Quando a gente foge, quando a gente foge desse processo né, escriturístico do, do assim diz o Senhor, da revelação profética que, na verdade, nós como igreja somos privilegiados. É, que... É, igreja tem a orientação profética que nós temos... Que igreja tem essa base segura, né, pastor Reinaldo... Em relação a, aos movimentos que é, estão diante de nós... Ou já ficaram para trás... Ou ainda virão pela frente... Que, que igreja tem esse processo que pode realmente nos balizar, não é? Nos dar um, um, um direcionamento seguro... Porque eu acho que tudo quando foge dessa realidade... Vira especulação e, ao mesmo tempo, pode virar sensacionalismo. É isso, pastor?
4: Eu creio que exatamente, não é exatamente. E nesse contexto, como existe... Quer dizer, Deus existe um elemento. Deus respeita o ser humano. Mesmo as nossas más escolhas. Deus toma em consideração quer dizer, essa atitude. Ele não vai forçar as coisas. Ele está trabalhando conosco. E nesse contexto, por exemplo, como foi apresentado aqui, a volta de Jesus poderia ter ocorrido há muito tempo atrás se o seu povo tivesse fielmente cumprido a missão que foi lhe dado. Mas como existe tudo isto e existe uma história que se desenrola, e coisas que nós vemos passando aí agora na nossa situação mundial, entre lutas de poderes, eu acho que aqui existe um elemento importante, pastor Elias, e é para cada um de nós. Deus, na sua profecia, ele deixa claro algumas coisas que servem de luz para guiar. Então, aquelas coisas, evidentemente na profecia, existe muita coisa que ainda nós vamos compreender no futuro, ainda vamos entender na medida que vai acontecendo. não é Mas alguns aspectos proféticos, Deus enfatiza que fique claro. Por que, que Deus deixa claro alguns aspectos proféticos? É exatamente para ajudar o povo nessa complexidade da história e do tempo e da interação entre Deus respeitando a nossa situação, não é? ou tomando em consideração, mas cumprindo o seu plano também, que essas coisas claras, elas servem de luz para guiar, para a pessoa não ficar confusa, ou seja, nós aqui às vezes, eu acho que o que o professor é, já quis mostrar, nós deixamos de lado aquilo que é claro na Bíblia, e ficamos atrás daquilo que é oculto, desconhecido, não é? Então, a Bíblia deixa algumas coisas claras. Que poderes são realmente os poderes principais no conflito final? É este? A Bíblia deixa isso bem claro. Deixou em Daniel e deixa também em Apocalipse. Qual que é o poder, que, qual que é o, o sinal que nós devemos esperar? Quem? A Bíblia também deixa isso claro. E agora é interessante que muitas vezes nós, nesse contexto, a gente deixa aquilo que é claro de lado e passa para aquilo que é obscuro. Isso. Porque cria mais sensação, cria isso. Mas isso acaba, muitas vezes, criando só confusão. Então, eu acho que o é claro, por exemplo, Jesus deixou algo claro para os discípulos. Olha, quando Jerusalém for cercado pela abominação da desolação que há de vir, e quem lê entenda, quer dizer, está lá. Ele falou Daniel. Quem lê entenda. E, então, vocês saiam da cidade. Ele deu um sinal claro. E os cristãos atentaram a isto, e na destruição de Jerusalém, todos eles puderam se ausentar e não sofrer com aquilo que aconteceu em Jerusalém, nas mãos dos romanos ali, até o ano 70, né? Então você vê, é essa função de Deus, Deus sempre deixa algo claro, e é esta revelação escriturística clara, que deve fazer parte da nossa, da nossa preocupação, do nosso estudo, das nossas convicções, de maneira bem assertiva.
0: Aproveitando essa sua colocação aí, bem, bem assertiva, né? Obrigado, pastor Jean, pela por esse enfoque, porque eu acho que ele baliza bastante a nossa, a nossa visão profética. E a gente pode olhar, sim, para a questão da nova ordem mundial, eh, no contexto em que a gente vive, como sendo algo importante em relação ao momento que nós estamos vivendo. Mas nós poderíamos estar já muito longe desse lugar, sem realmente nova ordem mundial. E não colocar eh, a nova ordem mundial como simplesmente um, um balizamento único para dizer, olha... Jesus está, está às portas, está, está voltando, não é isso, pastor? Só um detalhe, quem serão os personagens dos bastidores,
3: eles vão diferir, e vai diferir o momento. Como o pastor Siqueira diz, Deus coloca assim, esses daqui são centrais. Agora, como vai ser organizado isso para esses centrais atuarem? Não é o foco da profecia. E às vezes nós colocamos isso como foco na interpretação profética.
0: Perfeito. Eu vou, eu vou puxar uma pergunta aqui ao pastor Reinaldo, que eu acho que faz sentido e, e nos dá assim, uma, uma sequência interessante à nossa conversa. Como que a gente pode, pastor Reinaldo, é, entender a questão bíblica sobre um reino tendo, tendo domínio sobre todo mundo? Como isso funciona no Antigo Testamento? É, e esse domínio era sobre todas as nações ou era apenas uma, uma forma de expressão? Como é que isso nós podemos compreender isso?
4: É interessante, nós vemos lá, o livro de Apocalipse tem bastante relação com o livro de Daniel, eu acho que são dois livros que nos ajudam bastante na compreensão um do outro, né? ou seja, um lança luz sobre o outro, Apocalipse foi construído sobre Daniel para ajudar a igreja a compreender também as profecias e trazendo mais revelações, né? mas por exemplo lá o rei Nabucodonosor, ele é chamado por exemplo como o rei a quem todas as nações da terra foram entregues e cujo poder ia até a extremidade da terra. Mas quando você nota ali, por exemplo, na história, o rei Nabucodonosor, o império babilônico, o Zambudonosor, dominou toda a região que está entre o Irã até o Egito. Mas, por exemplo, não dominou a Turquia, não dominou a Grécia, não dominou nada da Europa, não dominou a África, não dominou a Ásia, não é? nem Índia, nem China, e muito menos chegou às Américas. Mas como então que ele dominou sobre todo mundo? <risos> como expressão é essa? Né? É interessante ver que essa expressão está muito ligada às regiões geográficas onde o povo de Deus está e onde a história bíblica está ocorrendo. Interessante. Então você vê, todo mundo aqui era o lugar onde estava o povo de Deus. Depois dos Medopestas, por exemplo, eles dominaram muito mais. Eles foram desde a Índia até o norte da Grécia. Desde o sul da Rússia até o norte, hoje o Egito. Norte da África, ok? E eles foram muito maiores em território do que Babilônia. Mas é interessante ver que o povo de Deus também, nessa época, já estava espalhado para toda essa região. Mesmo aconteceu aconteceu com a Grécia, que foi desde a parte lá da Grécia até a fronteira quase com a China, não é? Mas era o um mundo onde estava o povo de Deus. Okay? Hoje em dia, eu acho que quando nós vamos a essa expressão dentro da profecia apocalíptica final nós temos uma, uh, talvez uma expressão que é muito mais ampla. Por quê? Porque com o passar dos séculos, o povo de Deus hoje se espalhou mesmo por todo o mundo. Hein? Então, o grande conflito ele tá, vai tomar todo mundo também. Hein? Lá na época bíblica, mesmo lá, vamos dizer, tomaram um grande reino como o romano, o romano não dominou as Américas. Estava longe, nem, nem havia consequência disso não, mas eles dominavam a região onde estava o povo de Deus e era o mundo todo e o Paulo diz, nós pregamos o evangelho a todo mundo é o mundo desses impérios não chegaram aqui nas Américas para pregar aqui no Brasil, nem na África não é? no sul da África, por exemplo mas hoje o mundo, Deus fez com que a história fosse se expandindo para que o evangelho realmente chegue a todas as nações livros, tribos, povos e línguas é isso que está bem em Apocalipse não é? e e aí nós estamos vendo isso realmente. Nós estamos, Quando a gente olha isso, nós vemos que nós realmente estamos no clímax da história humana. Porque não houve nenhum momento na história anterior a este que nós vivemos em que o evangelho poderia chegar realmente a todo habitante sobre a face da terra. Mas Deus fez com que isso acontecesse. E eu creio que hoje realmente o grande conflito toma esse contexto e os poderes que querem tomar o lugar de Deus também tem essa amplidão, essa amplidão de tentar estabelecer um poderio sobre todo, todo mundo mesmo. Né? Interessante, hein, pastor
0: Hernani?
1: Magnífico, não é? Eu acredito que são esses detalhes que nos ajudam a entender melhor a Bíblia. Quando o pastor Reinaldo cita que o mundo da Bíblia é onde está o povo de Deus. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas com a totalidade e não atentam para a linguagem que Deus usa para falar sobre o seu povo, não é verdade? E eu quero fazer uma pergunta para o senhor Adriano Tá, pastor? Estou vendo que o senhor está bem ele quentinho tá bem aí também, né? está
4: se preparando aí para...
1: <risos> é, é porque no Espírito Santo não tem esse frio. Aí ele trouxe, né?
4: Olha que lá na serra tem, viu? Tem? Você sobe a serra, tem frio Domingos lá. Martins, Domingos Martins.
1: Ali é, é,
0: é um campus do Jordão dentro do Espírito Santo. Tá ligado para língua de
1: verdade. Pastor Adriane, como a profecia lida com os impérios mundiais? Como é que a profecia lida com eles? E como este lado da profecia se conecta com a nossa vida espiritual hoje?
5: Eu creio que a gente pode construir em cima do que os colegas já colocaram. Eu queria começar com uma analogia um pouco estranha. Mas ela pode ajudar a gente a visualizar algumas coisas. Eu me lembro de uma igreja que, infelizmente, uma irmã dessa igreja acabou tendo ali uma situação de possessão demoníaca. E teve alguns cultos nessa igreja que a, mulher, a, a irmã estava ali, e de repente o, o inimigo tomava posse e começava a falar várias coisas, jogando o podre de todo mundo assim no ventilador, digamos. E o curioso é que começaram a vir mais gente para ouvir o que estava que sendo dito ali, porque eles queriam ouvir o que, que o inimigo tinha para dizer. É, eu vou parar por aqui porque esse não é o tópico da nossa discussão. Mas o ponto que eu quero fazer é o seguinte, é, aquela igreja em cultos anteriores teve umas, várias séries bíblicas e a audiência era pequena, mas quando ouviram que o inimigo estava falando, vários vieram. Então me parece que existe um problema na humanidade, aonde existe um, uma atração maior para entender as ações do inimigo do que entender as ações de Deus. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes há uma, uma sensação de que estudar a profecia é estudar o que, que grandes impérios vão fazer, o que, que o inimigo de Deus vai fazer. Uh, enfim, o foco está no mal, não é? em todo um processo de conspiração. E a gente acaba esquecendo, quando a gente entra nesse tipo de coisa, que a profecia não serve para gerar curiosidade sobre as ações do mal. Muito pelo contrário, a profecia serve para dizer para nós que Deus está no controle de todas as coisas. Foi assim com Daniel, por exemplo. Foi assim com João. Ambos estavam num contexto de uma ordem mundial, se a gente puder usar essa linguagem. Né? Impérios que organizavam a sociedade da época. Daniel no exílio babilônico. João na época de um império romano assolador e forte. Ah, o povo de Deus Israel exilado o povo cristão, na época de João também, sem saber o que fazer nesse momento de perseguição, e vem a revelação divina dizendo, vocês estão passando por dificuldades, mas tenham bom ônimo, porque Deus está no controle de todas as coisas. E é com base nesse tipo de crença, que desde o início do livro de Daniel, Daniel e seus amigos não vão se render à ordem mundial dos seus dias. Né? O livro começa dizendo que Deus foi aquele que, que permitiu que essas coisas acontecessem. E Deus continuaria guiando com os impérios que sucederiam né, todas as coisas ali. É, o livro de Apocalipse, por exemplo, começa... Apocalipse não é uma revelação meramente de, impé de, de, de forças do inimigo. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Então, se no livro de Daniel, por exemplo, ou no livro de Apocalipse, eu estou mais atraído por aquilo que o inimigo faz nessas páginas do que aquilo que Deus está fazendo, alguma coisa está errada com a minha leitura. Porque a leitura tem como foco primordial o controle que Deus tem da situação. Jesus reina no livro de Apocalipse. Embora João esteja experimentando uma situação difícil diante do reino vigente, há um reino no céu né, que se revela a ele. É revelação não apenas de Jesus Cristo no sentido de ser uma revelação da parte de Jesus Cristo, a partir dele, mas é uma revelação do próprio Cristo também, que vai se revelando às igrejas. Então, eu creio que esse elemento é muito importante. A profecia, ela renova a minha fé, não porque meu foco vai estar no conhecimento das ações do inimigo, embora seja importante eu conhecer as ações do inimigo no contexto do grande conflito, e Deus vai revelar, Deus vai, vai revelar a estrutura das, das nações, em Daniel, colocando uma sequência como os pastores já colocaram aqui uma sequência clara da Babilônia Medo Pérsia, Grécia, eles são nomeados inclusive, a gente sabe não é? vamos para o Apocalipse, existe uma trindade contrafeita ali, o dragão a besta do mar, o anticristo não é? a besta da terra, ali o falso profeta, eles vão trabalhar firmes, mas eles não são os protagonistas desses livros o protagonista é Deus e é por meio desse estudo que nós vamos ter uma fé revigorada nos últimos dias. Não é? É, só para fechar minha fala aqui, quando nós interpretamos a profecia, nós fazemos mais ou menos dois tipos de interpretação. Uma interpretação ela é textual, dos livros bíblicos, e uma interpretação da realidade, da história, das notícias e tudo mais. Faz parte. A gente fica atento ao que está se passando. Não é? Ellen White também traz esses elementos. Mas quando a gente coloca os dois, qual que é o mais importante? É a palavra de Deus, porque é dela que nós vamos ter forças para entender não é? os planos divinos, o, o caráter de Deus e aqui que está o reavivamento. Só que novamente vem de novo a tendência lá da história que eu coloquei no início. Há uma atração maior pelo sensacionalismo da, da, da realidade, digamos assim, do que pode ocorrer, do que discutirmos mais a estrutura do livro de Daniel, a estrutura do livro de Apocalipse, como nós entendemos melhor os textos, as passagens para observarmos qual é o plano de Deus para a nossa vida. É aqui que está o nosso reavivamento.
0: Pastor, muito obrigado. Eu acho que você tocou num ponto assim, eu não sei se o pastor Hernando teve a mesma percepção que eu, mas o aspecto estrutural. Isso para a gente é importantíssimo, não é? Para a compreensão e para que a gente seja é, mais racional até do que emocional. É, esse processo emocional na interpretação profética, ele é muito perigoso, não é, pastor Vanderlei? Ele é muito perigoso, a gente tem que ser muito racional, é, principalmente porque a gente lida com estruturas, e essas estruturas nós já vimos na live do sábado passado, quão importante são essas estruturas é, já pré-estabelecidas para a interpretação da profecia. E eu vou aproveitar, então, esse gancho que você colocou de maneira, assim, muito apropriada. E eu quero fazer uma pergunta ao pastor Vanderlei Dornelles Em relação a, a essa estrutura, não é? Existe no Apocalipse, pastor, é, essa estrutura de poder, dos reinos apresentados. Eu queria que você apresentasse alguma coisa para gente aí sobre esse processo dentro desse contexto que nós estamos discutindo aí da nova ordem mundial. Pois não, Pastor
2: Elias. Bem, tomando o nosso tema geral, né, nova ordem mundial. Em geral, as pessoas pensam, né, em um governo mundial. Essa expressão até tem sido usada agora no contexto da pandemia, né, como se o mundo estivesse de tal forma desorganizado e inseguro que um governo mundial seria necessário. Então, muita gente olha às vezes para a Europa, para a, a ONU, né? então pensam que a partir dali as nações podem se entender né? e eleger, nomear né? um governo mundial. E muitas pessoas, ao pensarem também na questão de imperialismo, pensam que um, os Estados Unidos ou um império né? pode eventualmente governar sobre a terra. Então, será que a Bíblia dá esta... Esta perspectiva para nós Então eu gostaria de mencionar algumas eh, Questões que podem ser assim Um pouco conjecturais, mas podem nos ajudar De alguma maneira né, a entender Essa questão atual Então por exemplo, se nós tomarmos O livro do profeta Daniel No capítulo 2, então ele interpretando O sonho né, da estátua Então ele fala no singular né, Em relação ao que representa a cabeça Os ombros e o quadril da estátua então ele diz no verso 37, né, Tu ó Rei, és a cabeça de ouro. Né? Depois ele diz: Depois de ti se levantará um outro reino. Versículo 39, no singular. Né? O quarto reino será. Então ele usa aqui no singular, do primeiro ao quarto reino, representados aí é, pelos, pelas primeiras partes da estátua. Mas quando ele se concentra então, nos pés da estátua, aí ele muda. Em vez de falar no singular, aí ele fala no plural.
0: Desses reis.
2: É, então, no, no versículo 2,44, ele diz: Mas nos dias destes reis, que ele já havia definido anteriormente, né, serão uns fracos e outros fortes, né? assim como o barro e o ferro não se misturam, ele diz: Eles também não vão se juntar, é, mas haverá neles alguma coisa da firmeza né? dessa mistura do barro com o ferro. Mas interessante então perceber aqui esta pluralidade né, relacionada com os últimos dias, porque ele diz: Nos dias destes reis, no plural o Deus do céu vai est estabelecer o seu reino. Então ele não está falando aqui dos últimos dias, antecedentes ao estabelecimento do reino de Deus com a volta de Cristo, né? de um rei, um império que vai governar sobre os demais. É, mas ele fala de reis. Né? Ele diz que vai haver uma, um, uma, uma certa unidade entre eles. Ele expressa um casamento, inclusive. Se a gente pensar no, no significado de casamento, biblicamente, né? são duas entidades, duas identidades né? que se juntam. É, formando uma só carne, mas permanecem sendo duas pessoas. Muito bem, quando vamos para o Apocalipse, nós temos essa pluralidade também. Porque veja, no capítulo 16, versículos 13 né, e 14, então ele fala dos três espíritos que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Então os três espíritos aqui que saem destas entidades né, devem ser entendidos como sendo as religiões que provém dos impérios aí representados. Então, o Império Romano, o Império dos Papas e o Império Americano. Pois bem, então, no versículo 14, ele diz, os espíritos se dirigem aos reis do mundo inteiro. Então, agora no plural também, assim como é, no caso de Daniel. Né? Então, se nós entendermos que aqui é o relato do Armagedon, e aí o poder religioso, né, as, as religiões vão em busca do poder civil, o poder político. Então, esse poder está dado aqui no plural, os reis do mundo inteiro. No capítulo 13 também, aí nós temos uh, essa pluralidade. Veja, no relato da segunda besta, que é emerge da terra, então, no versículo 14, né? então, diz que ela seduz os que habitam sobre a terra e diz aos que habitam sobre a terra para que façam uma imagem à besta. Então, ou seja, se a besta que sobe da terra, que está relacionada com os Estados Unidos, né? então nos Estados Unidos vieram ocorrer a união de igreja e Estado né? para formar a imagem da besta, então está dizendo que as pessoas que habitam sobre a terra são também encorajadas a formarem uma imagem à besta. Ou seja, o mesmo fenômeno a tomar lugar nos Estados Unidos, dando espaço né? no governo para a religião, então isso também deve ocorrer nos demais reinos, no restante da terra. Então, novamente, a ideia de pluralidade. Quando voltamos ao capítulo 16, então veja, os espíritos se dirigem aos reis, né? no, no plural. É, aí no capítulo 17, é uma visão que explica a sexta praga. A sexta praga é a queda de Babilônia. Aí os capítulos 17 e 18 são um detalhamento né, desta queda, como ela vai ocorrer. E aí, para entrar no assunto da queda, aí vem então a visão da mulher montada sobre a besta. A besta, o anjo explica, né? então, a partir do versículo 8, é, do 7, né, ele diz, Eu vou dar o mistério da besta. E aí, ele deixa a mulher um pouco de lado, Eu vou dar o mistério da besta. Então ele diz, a besta tem sete cabeças que são sete reis. É, daqui, é, sete não é plenitude, né, como em geral é no Apocalipse, porque o anjo fraciona este número. Então ele diz, cinco passaram, um existe, um está para vir. Uma vez que ele fragmentou e colocou em consecutividade, né? então não é um número simbólico, mas definindo realmente sete poderes. E depois ele acrescenta um oitavo ainda. Ao falar dessa consecutividade, ele não está falando das cabeças como sendo reis simultâneos, né? que coexistem, mas que existem em cada momento da história. Agora, quando ele fala dos dez chifres, então ele diz que os dez chifres, então veja aqui está no versículo 12, né? Sim. É, são dez reis. Então, bastante plural aqui. Aí ele diz, eles recebem poder né, com uma besta. Agora observe que quando ele fala do oitavo rei, então ele situa a ação da besta na sua última fase. O oitavo rei é um rei só. Porém, ele não trabalha sozinho. Ele só pode atuar, só pode exercer, executar o projeto dele quando ele tem o apoio dos dez. Os dez reis representados pelos dez chifres. Né? E, e para confirmar que eles trabalham juntos, veja aí no versículo 16, né, diz Os dez chifres e a besta, estes odiarão a meretriz. É, então, aí agora, a besta que representa o império e os dez reis, né, que devem representar, portanto, os aliados do império, aqueles que entram em ação junto com ele. né? Então, eles juntos, a besta, o império e os seus aliados, ou subordinados, né, oferecem o seu poder a mulher, e a mulher governa sobre eles, né? então no capítulo 18 ela diz, estou sentada como rainha, então no momento que ela domina sobre os reis sobre a besta que é o império, e sobre os reis que são os associados ou aliados do império, então ela governa sobre eles, né? porém ela faz isso até certo ponto, porque chega um momento em que eles se revoltam contra ela há uma reviravolta, é o que ocorre na sexta praga, né? e, então eles a julgam, a odeiam e a destroem então, o império mais os seus aliados. Quantos são os aliados? Aqui, dez é, deve ser entendido né, como um número simbólico. Embora em Daniel 7, né, o dez das cabeças do quarto animal sejam os, as dez nações da Europa, né, e daí eles são fragmentados também, assim como o sete das cabeças, né, porque lá o anjo diz a Daniel assim, vai surgir um cifre pequeno no meio da cabeça do quarto animal e três dos anteriores vão cair. Então, ficam sete. É, mas o que se levanta é, é um distinto destes. Então, os 10 lá podem ser uma referência direta às 10 nações europeias, que trabalham junto com o papado na Idade Média. Mas os 10 aqui na cabeça da besta são uma representação dos poderes, né, ou dos reis que se juntam ao império em diferentes fases da história. E aqui pensando nessa última fase, então, quem seria e quantos seriam esses reis? Muitos deles. É uma pluralidade. Como Daniel diz, né, uns fracos e uns fortes, reis no plural, que de alguma forma vão conseguir eh, ter uma agenda comum, uma espécie de casamento ou pactos, acordos entre eles, e aí eles trabalham com o império, com a besta, né, para eh, o, o último período de intolerância né, na terra. Então, esta parece ser, esses parecem ser alguns pontos né, sugestivos para nós de uma estrutura de poder nos últimos dias, e não dá para pensar aqui num governo mundial, sabe? Numa nação que vai governar sobre as demais, né? Mas em tratados, em pactos, em acordos, em agendas comuns que começam com a ação do império, do poder mais forte. E ele trabalha com os demais, com os reis da terra, né? Assim como o oitavo rei trabalha com os reis apresentados pelos dez reis. Se nós pensarmos na Pérsia, por exemplo, né? Então a Pérsia tinha 127 províncias, quando o, o Açoeiro, mais tarde, né, fez a lei dele contra os judeus, era para ser aplicado a todas as províncias do seu poder. Então, ele tinha quantos aí? Eram muitos, dezenas de reinos menores que estavam trabalhando com ele, seus aliados ou seus subordinados. Então, aí se constitui aquilo que nós chamamos de uma estrutura de imperialismo. É, não é um governo mundial, mas um maior que lidera os demais. Então essa parece ser uma estrutura de poder né, que o Apocalipse desenha para nós nos últimos dias. Não é um reino que vem através, um poder né, que legisla sobre o mundo inteiro através da ONU ou dos Estados Unidos, mas uma liderança do império. E até nessa perspectiva a ONU não tem muita relevância, porque eh, não há um, um, uma, eh, um trabalho né, de um poder que não seja civil aqui são reis mesmos, então são os presidentes e primeiros ministros das nações que entram né, nesse bloco para formar essa, e ter essa agenda comum né, diante da terra e é só a partir dela que pode vir então, o decreto dominical e um sistema de intolerância sobre o mundo inteiro, né? porque como o pastor Reinaldo disse, o poder do império se estabelece sobre a terra, mas de que forma? Com seus aliados seus subordinados e seus aliados. Então, se o povo de Deus se espalhou por todo o planeta, então o poder do império vai se espalhar também, mas é através de alianças que ele faz com os demais reinos. Porque, como Daniel diz, né, nos últimos dias serão muitos reis, muitos
0: reinos. Quer dizer, então, diante dessa estrutura tão bem organizada, né, como você disse, desde o capítulo 16, 17, 18, quer dizer, há uma, há uma, uma linha, há uma... É, sequência lógica de como se formam esses processos de aliança é, que vão realmente trabalharem em oposição ao, ao povo de Deus na consolidação de, de leis que é, serão contra aqueles que realmente é, guardam os mandamentos de Deus e a gente sabe muito bem a partir daí do capítulo é, 17, 18, 19 você sabe muito bem que esse ataque vem à igreja, ao remanescente dos últimos dias. Então, esses dez reis aqui que a gente vê de maneira muito clara no verso 12, é, diante dessa exposição, eles não são literais, então.
2: Não deve ser visto assim, porque o mundo tem mais de, mais de 200 nações. Ellen White tem uma, uma compreensão clara disso, ela não fala do decreto dominical como sendo uma lei universal mas que começa nos Estados Unidos e depois vai se reproduzindo nos demais países. Quanto tempo vai durar né, para que todas as nações é, entrem neste, nesse esquema, nesse projeto? Nós não sabemos, mas cada uma delas tem a sua autonomia e elas poderão ser pressionadas. né? É, tem os aliados que vão se juntar rapidamente, mas tem aqueles que deverão é, reagir por pressão, é, por boicotes, né, por sanções. E até que o mundo possa entrar nessa, nesse plano. Mas ela fala claramente, quando se tornar universal, quando todas as assembleias no mundo né, promulgarem essa lei, então aí é o momento final. Mas da saída nos Estados Unidos até chegar a todas as nações, tem um período de tempo por causa dessa multiplicidade, né, dessa divisão de poder do mundo, com a preservação das identidades nacionais né,
4: e da, da autonomia né, de cada nação.
1: Ok, pastor. Interessante. Professor Reinaldo, por favor. Eu
4: só talvez ali eu acho interessante, nessa mesma linha, lembrar que um pouco esses panoramas finais aqui, você tem é, um pouco um reflexo lá em Daniel capítulo 11, onde você tem conflito entre as nações lá, não é? entre até nações associadas ao rei do norte, fazendo guerra contra nações associadas ao rei do sul. Mas depois o rei do norte ele consegue vencer, Aí diz que o Rei do Sul, com os seus associados, se une a ele e aí eles vão atacar o povo de Deus. Então, essa história aí é interessante ver que é, é essa, esse aglomerado de nações unidas que, no final, vão para essa batalha que é chamada em Apocalipse, a batalha do Armagedon, é? É, que está esse último momento de ataque contra Deus e o seu povo. Mas é uma série de nações ligadas. Sobre liderança de alguns mais fortes ali Que no final se colocam né? Então é por isso que alguns Porque lembra, nós estamos sempre no livro de Apocalipse E Daniel Alguns consideram que 10 aqui é símbolo Dessa referência aos reis da terra Que são unidos Para a batalha do dia do Senhor Então esses 10 chifres ali representariam Esses reis da terra aqui Com o qual quais os reis de toda a terra se unem Para fazer guerra a Deus né? E que esse poder e aí tem esse poder sobre esses reis da terra. Né? É. Então nós temos de
2: entender os 10 reis, né? é, o pastor Reinaldo está dizendo, em conexão com os reis do mundo inteiro, no capítulo 16 uhum.
4: e 18 então, também.
2: É, e no 18. Então os espíritos se dirigem aos reis do mundo inteiro. né, E daí vem a visão do capítulo 17 para explicar exatamente esse momento do Armagedom. Então os 10 tem de ser entendido a partir dessa ideia da globalidade. aí.
0: É por isso que inteiro. é importante a estrutura, né? Quer dizer, é a gente está batendo aqui nessa, nessa tecla, é, tanto na, na interpretação como fizemos ali das sete trombetas, como também em relação ao assunto que vamos tratar no próximo sábado. É, já um spoilerzinho aqui e tal, mas fiquem tranquilos que vai chegar o tema logo mais. Mas a importância da estrutura, é, não simplesmente de você tomar um texto isolado é, e aplicá-lo fora do seu contexto não é histórico e profético. Pastor, é você ia falar, por favor.
1: Eu, eu quero fazer dois comentários. Eu quero puxar um do que o pastor Adriano Emílio falou e eu quero falar para você que está ouvindo. Você prestou atenção no que foi dito? Enquanto nós estamos procurando as coisas que o diabo vai fazer, a gente acaba vendo o diabo em tudo que está acontecendo. Quando, na verdade, a Bíblia é um livro que mostra que Deus tem o domínio. Então não fique em busca das ações do diabo sobre o mundo, nem sobre você, sobre sua família. Mas busque sim um entendimento sobre a ação de Deus sobre você. E pare de ficar vendo o diabo em tudo e comece a ver Deus à frente de tudo. E você vai ter uma perspectiva muito melhor da vida, sabendo que é Deus quem te protege, é Deus quem te cuida. E o outro comentário que eu quero fazer, como o pastor Dornelis comentou, é que enquanto você está esperando o mundo se unir debaixo de um guarda-chuva, as coisas estão acontecendo. E talvez você seja pego de surpresa, achando que vai se preparar no futuro, quando deveria se preparar no presente. Porque para os desapercebidos, quando acontecer já é tarde. E para você que tem o privilégio de estudar, hoje é o tempo de passar mais tempo com a Bíblia Sagrada. Pastor Jean, Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui. O pastor Donelis apresentou essa estrutura ali do Apocalipse. E ele até deu um... um, um eu ia falar beliscada, mas ninguém achou ruim nada, né? Então, ele deu até uma pincelada, ficou melhor, na questão dos personagens que é, são apresentados no capítulo 13. Mas eu te pergunto, do capítulo 12 ao capítulo 16, nós temos alguma estrutura desses poderes que vão agir sobre toda a Terra?
3: É importante quando nós vamos à Bíblia, nós olharmos principalmente nos livros proféticos, eles não estão é, colocados ali por Deus de forma aleatória. Há uma é, estrutura temática organizacional e é fantástico como é colocado. Você, Ao ler Daniel 1, por exemplo, você percebe que foi praticamente o último dos capítulos a ser escrito e foi organizado numa ordem ali. Porque ele termina o capítulo dizendo que... E olha, Daniel vai até o tempo...
1: Do rei, da... do
3: rei da Pérsia. Ou seja, então não foi escrito necessariamente... Ele organizou o material. Deus dirigiu aquilo. Foi pensado, fila, estruturado. Foi pensado, estruturado. Você tem o Daniel 7 falando é, se assenta o juízo. Aí o outro dia da expiação é no 9... Vai vir a cruz. Mas não tinha que vir a cruz primeiro para depois vir expiação e depois vir é, falar mais forte de juízo. Não, mas tem toda uma estrutura ali. Aqui no Apocalipse há também uma estrutura. Eu vi que tá? o senhor trouxe ali, vai projetar para a gente. É que fica gente. mais fácil de nós é, visualizarmos. Okay. Quando você olha do 12 até o 16, fala aqui de um grande conflito. E você vê uma unidade ali, porque no 12.1 fala de um sinal, né? fala um grande sinal no céu. No 12.3 vai falar de um outro sinal. E no 15.1 fala de um grande maravilhoso sinal, ou seja, são três sinais que nós temos aqui. Primeiro sinal a mulher, segundo sinal o dragão, o terceiro sinal Deus atuando. Então você vê uma unidade aqui nesse bloco, o 15 e 16 eles estão juntos. E aqui vem falando de um grande conflito. No 12 é a descrição do conflito. No capítulo 13 é a descrição dos agentes do, do dragão nesse conflito. No 14 vem sendo descrito o remanescente, é esse que está sofrendo essa perseguição, mas é aquele que está junto ao cordeiro no conflito. E mostra qual é o conteúdo, por que, que está ocorrendo esse conflito. Então, por isso que o 14, as três mensagens angélicas, é o ponto-chave. Ou seja, enquanto o remanescente tem uma missão, e é por isso que ele está sendo perseguido, os agentes do dragão também têm a sua missão e também têm a sua mensagem. E aí está o engano, é isso que você vê claramente quando Jesus fala em Mateus 24, quando os discípulos estão preocupados com sinais, coisas que vão acontecer, Jesus fala, olha, fica, fica tranquilo, você tem que se preocupar com o engano, vão surgir falsos cristos, falsos profetas, isso é repetido várias vezes no 24. Muitas pessoas eles ficam olhando o jornal para ver os sinais, e aqui nós temos um problema. É, eu lembro quando eu comecei a estudar profecia, em 1977, era um menino ainda.
1: Eu não tinha foi nem Foi na minha aí, igreja,
3: <risos> um, um senhor apresentar lá e ele pegou um monte de recorte de jornais e colocando e tal, e etc. E alguns irmãos abandonaram a escola, abandonaram tudo porque Jesus está voltando. E ele falou assim, irmãos, eu não dou dois anos para Jesus voltar. Em 1980, Raul Linde se pôs a seu livro, né? Falando tudo sobre profecia baseada nos Estados Unidos contra a União Soviética. O que aconteceu em 1987? Acabou a União Soviética. É 89, né? Acabou a União Soviética. E aí, como é que fica? E aí, novamente, começa, ficou até um certo limbo ali a década de 90, mas 2001, torres gêmeas. Novamente se reacendeu isso e assim vão se sucedendo. A pessoa esquece de ver o grande foco. O Apocalipse coloca aqui o quê? É a mensagem do remanescente que causa a grande oposição. E o inimigo está trabalhando para que essa mensagem não seja pregada. E aí chega nos capítulos 15 e 16 de Apocalipse. Aí tem a descrição da ira de Deus sobre os que perseguem o seu povo remanescente. Aqui não é a destruição final, juízo sobre todo mundo. Não, é desse bloco. Esse bloco, ele fala especialmente do remanescente. Aí nós vamos ver o porquê. E aí vem e descreve a ira de Deus sobre esse grupo que foi ativo contra o seu povo. Logo depois, nós temos 17 a 22, um adendo ali sobre esse grande conflito. E aí fala de duas cidades e os destinos dessas duas cidades. Do 17, do versículo 1, até o 21, 8, fala sobre a destruição, o juízo da Babilônia, a primeira cidade. E nós sabemos que tem esse bloco, se você leu 17, 17:1, diz lá, E veio um dos sete anjos que tinha sete taças, dizendo, Vem, mostrar-te-ei. E aí ele diz, julgamento da meretriz. Quando você vai no 21:9, aparece a mesma cena. E veio um dos sete anjos que tinha sete taças, dizendo, Vem, eu te mostrar-te-ei. A noiva do Cordeiro, ou seja, 21.8 termina esse bloco para apresentar um novo bloco. Então, o 17, você tem uma audição e depois uma visão e a explicação desta visão, onde fala a descrição dos eventos da destruição de Babilônia. No 18, aí fala realmente da destruição, da queda da Babilônia. No 19... Com a queda de Babilônia, é apresentado as bodas do Cordeiro e a implantação do reino de Deus. E aí já do 19, 18 para frente, com 20 até o 21, 8, apresenta a destruição de Satanás, os poderes que estavam com ele, os seus súditos e agora apresenta a noiva, que vai ser alvo dos capítulos 21, ali está errado, 120, esse 1 tinha que sair daí, 21, 9 até o 22, 6, onde mostra agora, quem é a Nova Jerusalém e a realidade da presença de Deus com os seus súditos? Então, ao você olhar o capítulo, os capítulos ali, você tem que ver esse bloco. É, é, é a descrição final desse grande conflito. Quem é o foco? Então, vamos dar uma olhada. O texto nos dá algumas dicas. Quando você está descrevendo uma história, normalmente você vai descrevendo os eventos e colocando os verbos todos no passado. Olha, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi aquilo outro. Só que aqui, nessa descrição dos capítulos 12 e 13, você tem verbos no passado, em grego, você tem verbos no presente e você tem verbos no futuro. Então, a descrição, o profeta está colocando eventos em ordem cronológica. E se eu não presto atenção nisso, eu confundo o que está acontecendo. Primeiro, ele apresenta batalhas, no capítulo 12. E tudo no passado. O dragão contra a mulher grávida, versículos 1 a 4. Aí o dragão contra Miguel, dos versículos 4 a 12. Esses verbos estão todos no passado. Aí o dragão contra a mulher, onde está incluso o período dos 1260 anos, que também está no passado os verbos. Quando você chega no 12 e pela primeira vez você tem verbo no presente, no capítulo 12. Ali nos particípios que o remanescente faz o quê? guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Ou seja, o presente da profecia em toda essa sessão é essa perseguição do dragão contra o remanescente de Deus. Esse é o presente. Ou seja, tudo que descreve que não está nisso ou vai estar no passado ou vai estar no futuro. E olha que interessante, quando você chega no 13, que ele vai falar da besta do mar e da besta da terra, versículos 1 e 2, ele fala do surgimento e descreve essa besta do mar. Verbos no passado. No versículo 3, ele fala da ferida de morte que ela teve. Verbo no passado. Nos versículos 4 a 7, ele fala que todo mundo adorou o passado. Tá? Essa besta. E fala as atividades dela dos 5 a 7. Perseguição aos santos, perseguição ao santuário. Tudo verbos no passado passado, mas quando chega no versículo 8, ele apresenta o que? E vão adorá-la, o verbo vai para o futuro ou seja, essa besta aqui é apresentada por João em dois momentos, as atividades dela no passado e depois no futuro depois o presente, lembra o que? O dragão perseguindo diretamente o remanescente o mundo inteiro vai adorá-la, com exceção do remanescente é isso que é a, a, a ideia. E nos versículos 9 e 10, fala da perseguição aos santos e coloca ali os verbos no presente. Novamente em coerência com o 12 17. Quando nós vamos seguindo o capítulo 13, aí tem a descrição da besta da terra. O verbo está no passado, no 13 e 11. Então ela surge e ela é descrita antes dessa perseguição. Quando nós chegamos nos... Versículos 12 até o 14, com referência à besta do mar, a primeira, diz o quê? A ferida dela é curada e o verbo está no presente. Ou seja, lembra que anteriormente no versículo 3 teve a ferida no passado. Agora, no versículo 13 aqui, não, a ferida já foi curada. Então, o verbo está no presente ali, é aquele momento, Tá? O que vai acontecer daqui para frente é o que eu tenho que prestar atenção. Com a besta da terra, o presente dela é o quê? Ela exerce a autoridade da primeira besta. Então, quem está exercendo a autoridade é a primeira besta do mar ou a segunda da terra? É a besta da terra, ela é ativa. Ela faz sinais, ela faz uma imagem à besta. Percebe o que está acontecendo? Isso é presente. A besta do mar aqui, ela vai agora estar em congruência com o versículo 8, porque a besta da terra faz todo mundo adorá-la, ou seja, entra no futuro. E essa besta vai falar, ela vai ter um papel ali, mas ela não é o grande agente, ela está recebendo de bandeja da besta da terra. E todo mundo vai adorar a imagem dela. Então vão adorá-la, mas o foco, a adoração dela vem como? Pela imagem que a besta da terra fez. E a besta da terra, qual o futuro dela? Dentro dos tempos verbais, aí? Ela vai fazer todos adorarem a primeira besta. Ou seja, está no futuro. Ela vai fazer uma imagem a besta. Ela vai fazer a imagem falar. Ela vai fazer todos adorarem a besta e vai selar os que adoram. Na mão e na fronte. Quem está selando? A besta da terra e não a besta do mar. Às vezes nós esquecemos isso. Então, o que é importante nós vermos aqui dentro desse cenário? Vamos dar uma olhadinha em algumas coisas? Olha, a luta entre o dragão e a mulher é passado. A luta entre o dragão e o descendente, Miguel, é passado. A luta entre o dragão e a mulher, novamente, os 1260 anos, é passada na profecia. Presente é o dragão contra o remanescente. No capítulo 13... A besta do mar contra a mulher, tudo que ela faz, 1260 anos é passado, não é futuro. O texto deixa bem claro. O que é o presente? É a besta da terra contra os santos, que são remanescentes, os 144 mil. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E o que é futuro? É a marca que vai receber. Quando nós olhamos esse contexto de tempo e estrutura, nós já chegamos no momento em que a besta da terra está sendo usada por Satanás para perseguir os santos? Não, não chegamos nesse momento. Isso vai acontecer no momento em que o pastor Dornelis falou que está lá no grande conflito. Quando o protestantismo apostatado se levantar e se unir ao Estado para pôr leis religiosas, se formou a imagem da besta. Esse é o momento presente da profecia de 12, 17. E aí começam. A partir de então é que vai receber de bandeja a besta do mar a sua hegemonia. Mas quem vai fazer? Não vai ser ela. Na maioria das vezes, quando nós olhamos para isso, o nosso foco está onde? O nosso foco está na besta do mar. Mas ela é o agente passivo aqui. Ela não é o agente ativo. Se você olha lá em Daniel, é a mesma coisa. Olha, ela vai fazer grandes coisas. Você olha os animais, olha. Quando você vai no leão, foi lhe dado. No leopardo, foi lhe dado. O urso, foi lhe dado. E agora veio o animal terrível, espantoso, querendo pisar em tudo. Mas quando chega no chifre pequeno, diz que Daniel 7,25, E os santos foram lhe entregues nas mãos. Ou seja, ele não foi o ativo, ele recebeu. Isso foi no começo com essa besta. Novamente, depois, é tirado a ferida mortal, ou seja, ele perde esse poder que ele recebeu. E agora, de novo, é o mesmo padrão dentro da profecia. Vai lhe ser feito uma imagem, vai fazer que todo mundo o adore. Então, nós estamos, às vezes, com o foco errado. Em vez de olhar para a besta da terra, quem ela é e o que ela está fazendo, nós estamos olhando para o quê? Um monte de teoria de conspiração, de estruturas e etc. E a besta do mar e o que ela está fazendo. Eu não estou dizendo que a besta do mar está morta, está ali. Não. Mas ela vai ser não agente principal. Ela vai receber. E é isso que a profecia me aponta. Espero que vocês tenham entendido esse contexto. Tem muita gente colocando coisas do 13, 1 a 7 no futuro. Mas a profecia fala que isso já... Foi, é passado. Qual é o futuro da besta do mar? É receber a adoração pela besta da terra. É a besta da terra que é vai ser todo mundo adorá-la. E é importante você saber quem
0: são essas bestas e nós vamos discutir isso é, um pouquinho acho, mais para frente. Eu acho que a gente pode entrar nesse ponto agora. Eu acho que é o momento para gente, a gente puxar, mas eu quero... O pastor Vanderlei está tá querendo é, dizer... Ele deu uma balançada aqui. assim, é, ó, o é, poder
2: se, se, desceu. Ele tá, só é, colaborar um pouquinho ainda nessa linha que o pastor Jean está dizendo. Veja, no versículo é, 13, né, 15, diz assim... E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse morrer. Então é, é interessante que aqui em Apocalipse 13, né, 11 a 18, você tem a segunda visão do capítulo 13, e como o Jean estava dizendo, né, há um poder que está em ação aí, não é a besta, é a besta que sobe da terra. Ela inicialmente atua né, como um falso profeta, então ela opera sinais, ela seduz, né, é, leva as pessoas a adorarem. No versículo 15, então, tem uma transição, para as ações da, uma transição das ações do falso profeta para a imagem da besta. Agora veja que curioso, né, porque a, a imagem dada aqui é bem sugestiva. Diz assim, foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem para que a imagem falasse. Isso aqui nos faz lembrar da criação. Né? Então estava lá o boneco Adão sem vida. E aí Deus comunica fôlego. né E aí Adão se levanta como a imagem de Deus. É, Adão pode falar, pode viver. Né? É, então tem uma coisa morta né, aqui neste contexto no capítulo 13. E essa coisa vai voltar à vida. Porque diz, ah, ela foi ferida de morte, mas a ferida é curada. Só que quando a ferida é curada e aquilo que estava morto volta a viver, não volta a besta. Quem é que atua de fato? É a imagem, a imagem. da besta. É o falso profeta. É, é, é a estrutura, é essa outra estrutura de poder. Agora, se a gente pensar melhor no que é de fato a besta, né, talvez a gente consiga entender melhor isto Porque a besta vem e volta. Né? Ela sobe do abismo e depois ela volta para o abismo. É, e a gente tem uma dificuldade porque relacionamos a besta com o papado. Mas o papado não é a besta, o papado é uma das cabeças dela. Porque, inclusive, no 13, 13.3, né, ele diz assim... E vi uma de suas cabeças ferida. Quando uma das cabeças é ferida, a besta não pode mais agir. Mas ela tem mais seis cabeças. É que cada cabeça atua num momento. Né? Bom, Só que quando ele diz que ela vai voltar, ele não está dizendo que volta aquela cabeça. Ele está dizendo que a besta volta a agir. Mas depois ele fala... Olha, na verdade, volta a imagem dela. É, a estrutura de poder exercida é, na Idade Média na Europa, ela volta em outra geografia, em outro momento por isso ele chama de imagem da besta ou seja, é algo que se parece com aquilo que estava agora, o que é a imagem? Ellen White é, tem coisas que ela explica bem claramente, né, e ela entende aquilo que é explicar, se você pegar o Grande Conflito na página 440 em diante ali, ela fala assim, o que é a imagem e como será ela formada? Então ela diz, a imagem será formada quando as igrejas influenciarem o Estado. Aí vem a imagem de Apocalipse 17, a mulher montada sobre a besta. Né? Então as igrejas, o poder religioso, se aproxima do Estado e consegue influenciar, dominar o Estado. A gente pode se lembrar de Jezabel também, ela era uma sacerdotisa pagã. Ela casa-se com o rei Acabe e ela domina sobre Acabe. Acabe era o rei, né? mas quem mandava era a rainha, Jezabel. Então aqui, o, o rei, né? o oitavo rei, a imagem da besta é, de fato, o poder político, né? dominante. Mas quando ele é, é seduzido pelo poder religioso, o poder religioso domina sobre ele. Mas não é o catolicismo aqui, são as igrejas protestantes. E o catolicismo entra né, nesse jogo com o poder através das igrejas protestantes. Então, para Elermade está muito claro. Então, como o Jean está dizendo, nós não olhamos para a Europa. Nós olhamos para a Europa através da América. Né? Porque a América que é... É, a região da Terra, né, onde a mulher foi abrigada ao final dos 1.260 anos e onde surge, né, essa nova besta e onde surge a imagem da besta. Pastor, okay.
1: acho que é interessante. Eu gostaria até que passou o pastor Reinaldo. Sei que vai ter uma pergunta para ele, que ele comentasse um pouco sobre essa questão do tempo. O pastor Jean falou muito bem: passado, presente, futuro. Mas esse passado, presente, futuro é na, é na perspectiva de quem? que é, pode pensar? Não, é na minha perspectiva. Então, é o meu passado é o meu presente, é o meu futuro. De quem é essa perspectiva de passado, presente e futuro? E é o que eu gostaria que o senhor comentasse, quem sabe agora ou mais à frente, Pastor.
4: Bom, aqui sobre isso, lembrar que o profeta que recebeu essa revelação é João. Então, tudo que está aí descrito em Apocalipse, na verdade, boa parte dele está no futuro. Nada tinha acontecido ainda. Não tinha surgido nada daquilo. Ele estava sofrendo, quer dizer nada acontecido, ele estava sofrendo sobre já uma manifestação deste poder que aparece em Daniel não é o último, quarto animal de Daniel, mas muitas coisas estão ainda para o futuro mas é que às vezes a profecia ela desloca o profeta para o tempo de um evento é, por exemplo, alguns vão julgar ali quando vai falar sobre que reino já passaram cinco já passaram, um é e um há de vir, alguns por exemplo, diz ali, vem que te mostrarei o julgamento da menetriz e às vezes o é deslocado para esse momento do julgamento na história. Ou seja, os cinco que já passaram, muitos deles ainda para João seria futuro. Mas naquele momento da visão profética, já acabou. E, e aí estava no momento ali em que talvez, a gente entendendo, recebeu a ferida mortal e está esperando o futuro, que é o restabelecimento. Então, às vezes, lembra disso. Nós temos sempre de, de nos colocarmos aí. E às vezes o texto nos ajuda dando estes sinais ali. Mas uma coisa que talvez, é que a sua preocupação, Pastor Hernani, é que muita gente às vezes olha para a questão e está querendo algo é, aqui para, né, como vai aparecer, influenciado muito na nossa cultura popular. Por exemplo, uma pergunta que eu vejo ali é quando que vai aparecer o um anticristo? É, né, pastora, assim, Nossa, que momento vai aparecer esse indivíduo Que é meio filho de Satanás E que é um, vai ser um político Que vai fazer isso E o pessoal fica tudo nessa expectativa Enquanto que a Bíblia já nos falou Quando que apareceu o anticristo é? Para João era futuro Para nós agora é passado Porque diz que o poder que representa o anticristo Ele aparece quando Cai o império romano Aparece dez reinos E aparece o chamado chifre pequeno e é esse poder que se levanta contra Deus, fala contra Deus, se coloca no lugar de Deus, não é? E este poder diz, vai ficar até o fim. Mas quando que isso aconteceu? Na queda do Império Romano, né? na divisão do Império Romano em dez reinos, okay? e aí surge o poder. Se levanta contra Deus, vai batalhar. Ou seja, a pessoa te pergunta, quando vai vir o anticristo? O anticristo já veio há muito tempo atrás. Para João, era futuro. Seria dentro de Quase 400 anos. Para nós, já é muito passado. E às vezes isso, a pessoa, ao não prestar atenção na profecia, fica esperando algo que a profecia já declarou que é passado, não é futuro. Quem? Okay? E fica criando expectativa para algo extraordinário quando a Bíblia já falou: olha, é lá.
1: Esse <risos> extraordinário já aconteceu.
3: Já é.
4: aconteceu e tá, Não é a parte.
1: E, e aqui tem um detalhe: a profecia deixa
3: bem claro no 12,17 que o presente é o dragão fazendo uma perseguição que vai culminar com a guerra do Armagedon, ao remanescente. Tá? Então esse é o presente. É esse momento aonde se levanta essa união, como o pastor Dornelis falou de religiões com o Estado para perseguir o povo de Deus num contexto mundial. Nós ainda não chegamos no presente dessa profecia.
0: Ok, eu acho que ficou muito claro bem colocada a sua pergunta eu acho que o pastor Reinaldo foi muito feliz aqui na, na, na colocação essas estruturas aqui que nos foram apresentadas começam a, a nos dar assim uma, uma visão muito clara em relação a todo esse contexto de nova ordem mundial é, aonde a gente deve estar focado mesmo e qual deve ser a, a, nossa, a nossa real visão, então é, pastor Reinaldo é, Pastor Donelis comentou muito sobre essa questão da besta do mar, besta da terra, elas desenvolvem um papel muito importante, é, uma mais, outra menos, as duas juntas, enfim, vamos identificar um pouquinho melhor esse, esse conceito da besta que emergiu do mar, é, a gente tem condições de é, identificá-la exatamente quem é essa besta que subiu do mar, é, diga para gente e coloca para gente esse conceito da besta do mar.
4: Bom, quando nós olhamos aqui, essa besta que soja do mar, ela está ali em Apocalipse 13, não é? E a primeira parte do, do capítulo fala sobre ela. Okay? É, e você tem aqui um paralelo entre Apocalipse e Daniel. Okay? É, lembrar que o livro de Daniel é uma parte importante do livro de Apocalipse. Apocalipse começou agora a abrir este livro e revelar detalhes desse livro, e dar mais detalhes ainda, para nos ajudar a compreender a história. Quando nós chegamos a ver esta besta, diz, via emergir do mar uma besta, que tinha dez chifres, sete cabeças, e sobre os chifres, dez diademas, não é? sobre as cabeças, nome de blasfêmia, a besta que vi, então ela tinha dez chifres, sete cabeças, mas daí ele diz no verso 2, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso, e boca de leão. Enfim, e deu-lhe o dragão seu poder e seu trono e grande autoridade. Então, quando ele fala aqui dez chifres. Bom, eu já tinha lá. Quando, depois, leopardo, urso, leão. Quando a pessoa lê isso no contexto bíblico, você tem que uma referência direta a Daniel capítulo 7. Onde você tem quatro animais ali. O primeiro, um leão alado. Segundo um urso, meio corcunda, uma parte mais alta, um lado mais alto que o outro. Não é? Você tem depois um leopardo, de quatro cabeças e quatro asas. E você tem um animal terrível, hein? indescritível, que tem dez chifres. Hein? Então, o que, o que o Apocalipse está fazendo é se referindo a isto, só que agora unido no animal. Que une as duas. E tem uma novidade, ele tem sete cabeças. O outro lá não tinha nada falado de sete cabeças. Tinha falado de um leopardo de quatro cabeças, mas esse daqui agora tem, tem sete. sete. Então tem algo, alguns elementos novos de, de, desse simbolismo que o Apocalipse vai explorar, que depois, no capítulo 17, ele vai trabalhar a questão das cabeças, dos chifres, não é? Que ele vai acrescentar. Mas ao fazer isto, eles identificam o mesmo poder. E o curioso diz, mas passou o pastor Sequeira, lá não era quatro animais, como que aqui agora é um? Você lembra que Daniel 7, ele está em paralelo com Daniel capítulo 2. A estátua. Onde você tem o ouro, a prata, né? Ou você tem ali o bronze, depois o ferro, e os pés de barro e ferro. Né? Ora, é, em, Apocalipse, em Daniel 2, o poder é um só, é uma estátua. Em Daniel 7, são quatro animais. Mas o curioso é que os quatro animais ficam vivos até o momento do juízo. Sim. Não é que um foi surgindo, o outro desaparece. Diz que os quatro animais ficaram vivos até o juízo. Quando Deus traz juízo sobre a ponta pequena e os quatro animais. Então, de um lado, todo esse poderio é um poder só. Okay? E o que, é que Apocalipse está fazendo aqui? É ele uniu as duas coisas, colocou os quatro animais num só. Okay? Num só poder. Então, aí nós temos de lembrar, talvez uma coisa que aqui é aqui importante, é, Pastor é, Elias, Pastor Hernani, né, e também os nossos o, os nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando, é que quando a gente fala de Babel, Babilônia, é, isso já se refere a uma uma a pessoa pensa só somente lá em Babilônia de Daniel, não é que é a Babilônia, mas a palavra Babilônia, no original, é a mesma que Babel. Hein? Não tem diferença, não existe Babilônia em hebraico. Existe o Nabu do Nozer, o rei de Babel. Isso nos remete lá à história antes de Abraão, quando a humanidade se uniu em rebelião contra Deus e queria fazer um reino que se opunha ao reino de Deus e aos planos de Deus. Então, a história de Babel é uma história antiga. É uma história que não vem simplesmente da época de Daniel. Ela vem lá de antes da Torre de Babel, que a imagem é quando a humanidade se une para poder se opor a Deus e colocar um outro reino no lugar do reino de Deus. E aí, isto tudo vai ligado aqui, a essa história da humanidade. E aquilo poder que surge da terra, ela tem referência a esses poderes. Ou seja, nós tivemos ali, segundo nós vemos na própria profecia de Daniel, Babilônia, Medopérsia. Grécia, Roma, que vai se dividir em dez reinos e que depois vai se surgir um poder político-religioso. Quando Roma cair e dividir em dez reinos, surgiria um poder político-religioso, que iria abater três e que depois se colocaria contra Deus, etc., até o final da história. Então, este mesmo poder que aparece aqui. Quando nós olhamos para o final, é, na história... Nós vemos o Império Romano caindo em 476. Finalmente cai lá para todos os... Se estabelece na Europa dez reinos pagão, germânicos, não é? das tribos germânicas bárbaras. Hein? Depois disso, surge um poder nesse, nessa situação que é, quer tomar o poder da, do, do poderio romano hein? e une religião com política. Hein? E para poder se estabelecer, de lutar contra três que lhe eram opositores. E nós vemos tudo isso e a história do catolicismo como poderio político-religioso na Europa, não é? exatamente depois da queda do Império Romano, arrogando-se que é o, o, o seu poderio religioso, e o Papa, é o herdeiro do Imperador Romano. E vem toda essa ideia do saco Império Germânico, Romano, Unido, etc., que está ali. Okay? Então, este é o poderio que surge. Okay. representando essa mistura entre poderes humanos, políticos, com religioso, que surge no contexto da história humana e que vai fazer tudo aquilo que está escrito aqui. Okay. Agora, o interessante, como foi descrito aqui pelo professor Januskovski, pelo professor também Dornelis, você sabe que a Igreja Católica, na verdade, ela sempre recebeu? Ela nunca fez, ela sempre recebeu. Quando ela é reconhecida como rei, então é Clóvis, o rei da França, que se torna católico e manda uma coroa para o Papa falando, eu te aceito como meu imperador. Eu estou te aceitando como imperador. Quando ela vai se estabelecer, são sempre os poderes que a reconhecem, que a apoiam. Ela mesmo, por exemplo, é interessante notar, mesmo quando ela usa a Inquisição, ela diz que ela nunca executou ninguém. Mas ela sempre... O que, que ela fez? Ela tentou salvar a alma da pessoa, mas entregou aquela pessoa impenitente, resistente, à é? mão do, da autoridade, religião, a autoridade civil, e eles que executaram. Hein? Mas o que está aqui nessa situação, é, que é esse poderio, que aconteceu na Idade Média, na sequência do Pé-Romano, é a união do poder do Estado com o poder da religião. E a religião se torna o Estado. E ela se torna o poder que comanda o Estado e aí tem essa grande advertência porque a imagem da besta é a mesma coisa é quando a religião se torna o poder de estado e aí existe mesmo naturalmente, não é por maldade também não uhum. mas mesmo naturalmente você imagina o seguinte nós estamos aqui na igreja certo? na nossa igreja a pessoa tem liberdade ele pode crer ou pode não crer se ele decide não crer ele tem toda a liberdade só que ele não tem o direito de permanecer membro da igreja se ele discorda de algumas coisas fundamentais. Certo? Sim. Certo ou não é? é ou não certo. É? Agora, isso funciona com a igreja e a pessoa pode ir. Pra... Nós vamos tentar trabalhar com essa pessoa, exortá-la, etc. Agora, imagina um local onde o país todo é a mesma religião e funciona como igreja. Se uma pessoa não concordar, o que acontece dentro daquele contexto do país?
1: Ela vai responder para o Estado.
4: <risos> o país discorda. Agora, como é que se exerce é, é, autoridade eclesiástica política em cima de um, de um cidadão do país que não concorda? Entende? Então, esse é o problema da religião que assume a função também do Estado. Agora, imagina se essa religião, como está descrito aqui, para o que vem depois, toma um contexto mundial. E ela decide que é isso que eles vão fazer. E quem discordar? O que acontece? É que acontece? Quer dizer, acabou a liberdade de, acabou de a liberdade. escolha, acabou. Acabou tudo. Então, por isso que Cristo diz, o meu reino não é deste mundo. O problema é, quando a política e a religião se unem, não há liberdade religiosa. Em país nenhum, em religião nenhuma. Não existe. A liberdade religiosa ela só existe quando nós consideramos que as pessoas têm a sua liberdade de crer ou não quer, vão responder diante de Deus, mas nós aqui estamos pregando, nós estamos trabalhando para controlar o poder deste mundo. Okay? E esta situação, esse poder existe na Idade Média, ele surge. Agora, o interessante aqui, nessa situação, que mesmo, pelo menos assim, eu vejo na minha leitura, mesmo que o poder mais atuante no final da história vai ser a próxima besta, essa trabalha para a primeira. Porque diz, ela exerce todo o poder diante da primeira besta. Ela faz uma imagem à primeira besta. Ela obriga que os habitantes da Terra adorem à primeira Então, E no texto, é ela quem recebe o poder do dragão. A segunda besta não recebeu o poder do dragão. Ela fala com o dragão. Mas diz aqui, o dragão lhe deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quer dizer, ela é passiva, faz os outros trabalharem para ela, mas ela é o foco do poderio que o inimigo deu. Então isso aqui é bem claro, a parte aqui. Ou seja, o poder é que... de tudo isso é o dragão. É interessante, Renato, que ela fala como dragão, né? Uh -huh. O, o segundo besta fala como dragão. Sim. Não é? Mas essa aqui, ela tem autoridade do dragão.
3: <risos> Sim. É que aí, pastor, é uma coisa importante que o senhor está falando, que ela dá a base estrutural para o outro agir. Sim. E aqui é o grande ponto. Então a autoridade doutrinária, a autoridade para se legislar não está baseada numa nova visão está baseado naquela mesma, mesma visão. visão por
4: isso a Aquela imagem é a limita base. aquilo que já está ali não é e, então e você vê essa situação ela é muito interessante porque ela toma essa autoridade e ela aqui, com todo o poderio, que esse poderio político-religioso que vai se unindo e se formando no mundo, não é? e que esteve na Europa durante toda a Idade Média, e quem discordava morria, milhões morreram, queimados na estaca, é, executados, enterrados, empalados, é, enforcados, tudo isso aconteceu, não é? você não tinha margem. E não era simplesmente assim, eram todos os tipos de pessoas que não aceitavam, estavam fora da sociedade. Por quê? Porque trabalhava numa sociedade onde a eclésia a igreja era o poder. E aí você existe, a, a, vamos dizer assim, a, a, a autoridade eclesiástica se passa através do poderio político, religioso e etc. E aí realmente não há tolerância nenhuma. Não é? E esse tipo de situação é que é, a que Deus nos, nos, nos adverte através de João. Isso aconteceu na Idade Média. Okay? E isso vai voltar a acontecer novamente no final do mundo. E essa autoridade que aconteceu na Idade Média continua ainda com bastante respeitabilidade, autoridade e referência diante do mundo. Okay? Até o final dos tempos. Então, isso que é a pessoa. Esse poder que é comparado lá, que vai aparecer com o último animal, a ponta pequena, não é? que surge e que é um poder que vai continuar. E, e necessariamente aqui não quer dizer, aqui uma coisa que talvez os irmãos e pessoas que não acompanham têm de fazer bem claro. Isso aqui não está falando acerca de pessoas.
0: É exatamente. De isso. indivíduos. É exatamente isso que eu ia lhe perguntar agora. Não há
4: pessoas de indivíduos. Okay? Isso é um poder que dura milênios. Quer dizer, não é um indivíduo. A pessoa, o indivíduo, Jesus e a palavra de Deus nos diz. Nós não podemos julgar ninguém. Deus julga cada um segundo a luz que recebe. Deus conhece a vida de cada um. Nós não podemos julgar. Okay? Mas existe um movimento, existe um sistema. Um sistema de poder que atravessa os séculos. Que tem a sua lógica. Que tem a sua maneira de trabalhar, sua perspectiva, sua perspectiva do mundo. Okay? E este poder, ele considera que a religião tem de dominar sobre o Estado. E quando isso acontece, acaba a liberdade, acaba a tolerância e começa automaticamente perseguição.
0: Quer dizer, então, segundo toda essa descrição da besta que emerge do mar, esse é o poder romano, então.
4: Seria, nós falamos, é o poder não somente da igreja, como o, o, porque a igreja é um dos elementos ali, mas a igreja com autoridades, a parte de forma, esse poder representado que nós chamamos o poder do, vamos dizer, o catolicismo é, papal, mas que vê-se como poder para controlar e dominar o mundo, assim, no sentido de autoridade referente. Okay. Porque na imagem que foi desenvolvida nos primeiros séculos, aqui, através dos pais da igreja, a ideia que é normal é que entre eles é que o reino de Deus é a expansão da igreja e sua autoridade sobre toda a terra. Aí o reino de Deus se estabelece sobre a terra. Então essa é uma imagem que surgiu entre os primeiros pais da igreja e que se tornou parte fundamental do psicológico e da visão da igreja. Quando o Constantino se converteu, e o pessoal vê, olha, até acreditava que o milênio já tinha começado. <risos> Constantino, agora nós temos um milênio onde Deus reina sobre a Terra, através do vigário de Cristo, que está aqui para poder representar a Cristo. Okay? Mas aí a profecia nos diz que esse tipo de mentalidade que surgiu e que vai continuar até o final dos tempos, no entanto, não é, é aquilo que Deus, não é, não é representante do reino de Deus. É um poder que estabelece a intolerância e a perseguição e faz isso, a perseguição da mulher que está ali em Apocalipse 12 passa através desse tipo de mentalidade e surgiu através dos séculos e vai ficar até o fim e vale se salientar que mulher é igreja okay? muito
1: bem, olha, fantástico, fantástico eu acredito que você não tinha ainda estudado dessa forma com essa exposição mas o texto não para por aí porque o texto aqui, pastor Adriano Emili apresenta a besta que saiu da terra quem é essa besta? Como a gente pode identificá-la?
5: Bom, muita coisa já foi dita, né? A gente só vai amarrando e acrescentando algum ponto ou outro. É, mas é interessante notar, na estrutura que o pastor Jean coloca, ele fala do dragão e seus aliados, né? E essas bestas funcionam como aliados. E a maneira como esse dragão se relaciona com esses aliados, muitos intérpretes, eles fazem uma leitura muito curiosa, porque eles detectam no trabalho do dragão com os aliados, uma paródia, uma contrafação da trindade onde o dragão, por exemplo, ele confere a autoridade à besta do mar. E Jesus diz, né, toda autoridade me foi dada, é a ideia do pai para o filho. E o, o, a besta da terra faz com que todos adorem a besta do mar. Então você tem a ideia do dragão como a contrafação do pai, você tem a besta do mar como a contrafação do filho, é o anticristo o próprio nome já diz e a besta da terra funciona como o Espírito Santo nessa nessa história e é curioso que quando a gente olha o cenário da trindade Jesus mesmo disse que o Consolador viria para dar testemunho dele para fazer lembrar todas as coisas que ele havia ensinado então o trabalho do Espírito é sempre levar as pessoas a Cristo, adorarem a Cristo e é o trabalho que a besta da terra vai fazer em relação ao anticristo ela vai levar e conduzir, naquilo que os pastores já colocaram aqui, não é? vai conduzir essa adoração para a besta do mar. Não é? É, então, ela vai fazer com que os habitantes, aqui em Apocalipse 13, 12, com que os habitantes da terra adorem a primeira besta. Ela está conduzindo uma adoração, uma adoração, ela faz vários sinais, não é? uma ideia ali, é, o Espírito Santo habilita os sinais, no livro de Atos, por exemplo. Né? Fogo, descer do céu, uma imagem também. Então, há aqui uma paródia, digamos, da, da trindade acontecendo nessa contrafação é, do, do trabalho do dragão com as suas, os seus aliados. Né? É, obviamente, também já foi mencionado que o texto começa falando que a beça da terra parece boazinha de início. É, é na terra, exatamente nessa terra, que a mulher ela é abrigada no contexto de perseguição, ela fala como cordeiro, né? então é, tudo parece bonito, parece cordeiro, melhor dizendo, mas fala como dragão, é, é um falso profeta no fundo, né? como ele vai ser reconhecido em 16, 13, 19, 20 e 2010. É, ela tem a autoridade da primeira besta e faz com que elas adorem a primeira besta, que, cuja ferida mortal foi curada, tem o um engano ali dos sinais. Aliás, é interessante notar nessa, nesse cenário todo que são duas armas principais do inimigo. É a arma do engano e é a arma da coerção. A, a coerção sendo a força e o engano sendo algo, quem sabe, um pouco mais é, sutil. Não é? Ele seduz todos os, os, os reis da terra aqui, os que habitam na terra por causa desses sinais. É, e aí vem a ideia de, de fazer ali a imagem, né? É, vem também a nossa mente aqui, Daniel de novo, né? A imagem que é levantada para adoração. E, e nós temos. É, é, é curioso que em Isaías, as imagens, elas não têm vida. E é isso que Deus acusa, né? As imagens não têm vida. Mas aqui, nessa paródia, ela recebe vida. Lembra que, que é o espírito da vida, né? No, na, na linguagem bíblica, o espírito é, é vinculado à, à vida. É. Ele vai fazer morrer os que não adoram a imagem. Deixa eu só fechar meus comentários com algumas citações de Ellen White que vão também pontuar alguns outros elementos aqui. Eu sugeriria para você que está em casa, anote aí para uma leitura posterior. O Grande Conflito, por exemplo, é dá uma lidinha no capítulo 25 que vai estar tá tratando da imutável lei de Deus nas páginas 440 até 450, Ellen White vai falar bastante sobre isso e dar detalhes. Depois, na altura do capítulo 35 do Grande Conflito, tem um título, Ameaça à Consciência. E aqui está também um foco grande. E ela vai dizer o seguinte, na página 478. E é bom usar Ellen White porque é uma americana falando dos Estados Unidos. Né? É um brasileiro aqui falando dos Estados Unidos. Então, ela está colocando aqui, olha... Os Estados Unidos são o poder representado pela besta de chifres, semelhante aos do Cordeiro. E olha só o que ela vai falar aqui. E esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo. Nós estamos falando de um tempo futuro. Né? É, ela vai aqui falar também que existe um rápido progresso na, na direção do cumprimento da profecia. Ela já está vendo sinais desde a época dela, com, com leis dominicais, não é? e ela vai é, colocar assim, agora no livro Eventos Finais, anota aí o capítulo 9, Leis Dominicais, vai dizer assim, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, apontando para essa lei dominical como marco. Não é? É, no próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, formariam as igrejas mesmas uma imagem a besta. Então aqui você tem na página ali 131 eventos finais. Um outro elemento que que é relacionado com uma fala do pastor Dornelles anteriormente, eu estou na altura da página 132, É como é que isso vai acontecer no contexto político? Ela dá algumas dicas, e ela fala assim: a fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo os legisladores vão de ceder ao desejo deste de obter leis dominicais. Então a política não muda, né? De adquirir aí a simpatia do povo. Quando ela chega na, na página 133, o pastor Reinaldo mencionou isso anteriormente, em relação ao sítio de Jerusalém, as tropas romanas, isso ia ser um sinal. E ela fala assim... Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim, essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingindo. Que é o de decreto dominical, é um sinal para nós, claro. Né? E aí ela vai dizer... Quando o Estado usar o seu poder, estou na altura agora da página 134, quando o Estado usar o seu poder para impor os decretos e amparar as instituições da igreja, então a América protestante terá formado uma imagem. E aí que para fechar, é, ela diz assim, é, conectando com uma fala anterior do pastor Vanderlei, quando a América, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado, a fim de dominar as consciências e impelir os homens a reverenciar o falso sábado. Olha só a ideia mundial aqui. Os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo. Então o foco, de acordo com Ellen White, está nos Estados Unidos. É ali que as coisas acontecem e depois há, digamos assim, uma imitação, para usar a linguagem dela, uma imitação Mundial, então é bem interessante é, Coisas que os colegas já colocaram A gente só está situando aqui na literatura De Ellen White
0: Pois não, professor não,
4: não, é, é interessante, eu acho assim maravilhosa a profecia Porque nota o seguinte Para a pessoa que espera a vinda do anticristo A profecia responde, o anticristo apareceria No momento da queda do império romano Tá lá Então você não precisa ficar esperando Ele não vai vir, ele já veio Quem? Mas ele é uma pessoa terrível Não, pode ser uma pessoa boazinha Lembra? O anticristo ele imita a Cristo. Ele não imita o inimigo. Ele, se ele tem a autoridade do inimigo, mas ele imita é a Cristo. Então ele representa a bondade, o carinho, o amor. Não é? O poder faz isto. Representando a Cristo, não o inimigo. Então é interessante isso, porque você não precisa esperar um negócio terrível. Pode ser algo bom. Como diz, não falando de indivíduos, mas falando do poder em si. Então já veio. Então você não precisa esperar outro. Esse poder falando sobre a besta que surge da terra. É interessante ver, quando eu me tornei adventista, e eu dei esse estudo bíblico com um colega meu, que era universitário, ele falou assim, Reinaldo, esse negócio aí está... O irmão dele falou, Reinaldo, esse negócio aí tá meio fora. Onde está a Rússia aí? Você está falando só de América? Onde está a Rússia? <risos> e na época, 1979, a Rússia era muito forte ainda. E eu falei assim, olha, meu amigo, a profecia fala bastante da América, não focaliza outros, não. E depois, quando você foi, passou os anos, o que aconteceu? A gente já falou aqui. Né? Caiu. Pode voltar a ter importância à Rússia? Pode. Mas o foco está na América. E o sinal que aparece não é nenhum conchave, etc. etc. É o decreto dominical pelos Estados Unidos como país. Este é o sinal. Não é nem, uma, nem coisa secreta acontecendo aqui, nem nada. Vai ser algo bem público. Algo declarado pelo pelo Congresso americano, apoiado para Suprema Corte americana e proclamado pelo país. Nada secreto. O que, me está, o que me espanta nisso na profecia é que nenhuma delas é secreto. Nada é secreto. O anticristo é, é bem conhecido historicamente. O país que levanta para apoiar é bem conhecido também. É mundial. E o decreto vai ser bem público.
3: E quem está fomentando são as igrejas. É. Não é nenhum movimento secreto de entidades secretas, não. não. Isso aí, você é, chega lá, é você, você claro. tem isso,
4: você recebe. Eu recebi publicidade o tempo todo lá. É um movimento que existe religioso para unir todas as igrejas, da qual a Igreja Católica também participa. E os evangélicos é chamado nós precisamos trazer a América de volta a Deus através das leis do país. E isso é público, nada secreto. Isso é dito abertamente, isso é vinculado abertamente, é pregado nas campanhas políticas também, hein? nada secreto. Quer dizer, a gente,
0: a gente não precisa temer nenhuma é, teoria de conspiração, porque o que vai vir, vai vir exatamente diante dos nossos olhos. E de maneira assim clara, é, a gente precisa estar atentos e, e focados naquilo que é a realidade que o Espírito Profecia nos coloca.
1: Revelação. Revelação. Vai ser
0: revelado. Exatamente. Não vai ser oculto, vai ser revelado. Agora, eu estou olhando aqui para o meu relógio e eu já percebi que... Uma
1: hora só passou, estamos... né? Só passou uma hora até agora.
0: Não. Não, mais? Já estamos quase com duas horas de, de discussões maravilhosas e estamos quase caminhando para o final. E eu queria fechar aqui essa live com uma pergunta ao pastor Dornelis. A gente ouviu muita coisa e a gente percebeu através de diferentes insights como que os eventos eles se sucederão de forma organizada, como tudo culminará com um processo no livro do Apocalipse onde acontece a queda de Babilônia caiu, caiu a grande Babilônia. Então, pastor Dornelis, é, o que tem a ver essa queda de Babilônia com essa chamada nova ordem mundial? Na verdade, como a gente pode é, finalizar esse nosso último momento aqui, uhum. é, fechando com esse conceito, tem alguma coisa a ver? A grande verdade é que ela cai.
2: Muito bem, o tempo está adiantado, mas só um segundo permitindo uma merchandising.
0: Né? Quem não.
2: tem interesse mais no assunto, eu recomendo buscar o livro é, O Último Império, A Nova Ordem Mundial e a Contrafação do Reino de Deus. Está no Amazon, está na, na CPB, e você pode buscar em inglês, em espanhol e em português. Então, a Nova Ordem Mundial e a Contrafação do Reino de Deus. Há pouco tempo, é, pastor Elias, eu li uma entrevista né, com um vaticanista e ele fez uma ampla pesquisa né, sobre como os cristãos ou o cristianismo está influenciando os governos de direita no mundo. Pensando no caso do Bolsonaro, Donald Trump, né, eh, Vladimir Putin e outros europeus. Então ele diz que há um ressurgimento né, de um conservadorismo na política através dessa direita né, que aí está. E ele diz e as igrejas ou o, o cristianismo está orientando e influenciando esses governos. Bom, isso é tudo que nós dissemos aqui, né? aproximação de igreja e Estado. E é disso que trata Apocalipse 17, a mulher montada sobre a besta né? é a união de igreja e Estado. É interessante que no capítulo 16... O profeta diz assim, que ele vê os três espíritos e eles se dirigem aos reis. Então, neste contexto, os reis e os espíritos estão separados, estão distanciados. E os espíritos estão em busca dos reis. Os espíritos representam o poder religioso, os reis o poder político. Agora, quando avança para a visão do capítulo 17, mostra que eles foram bem-sucedidos no empreendimento deles. Porque aí, os espíritos têm seu paralelo na mulher, em Apocalipse 17. E os reis estão na figura da besta. Então, os espíritos buscaram os reis e conseguiram montar sobre eles. Domaram né, os reis, assim como se doma um animal. Por isso, a besta aqui né, está a serviço agora da mulher. É interessante aí perceber que a gente fica às vezes com a ideia do, do catolicismo papado, é, relacionado com a besta, mas quando a gente chega no capítulo 17, aí os símbolos mudam um pouquinho. E a mulher representa o poder religioso das religiões todas incluindo né, o catolicismo e a besta representa o poder temporal civil dos reis né? e então a mulher eh, a mulher domina sobre a besta e a besta fica serviçal da mulher pastor Reinaldo mencionou aqui o catolicismo até pode dizer não, nós não matamos ninguém, foram os reis da Europa que mataram né? a nossa humana é verdade <risos> mas foram eles né? e aqui é a mesma coisa, os reis cumprem a agenda da mulher até certo ponto, até certo momento. Né? Porque a queda de Babilônia, como descrita na sexta praga, com a secagem do rio Eufrates, né? então ela é explicada no capítulo 17 e 18, e é o versículo 16, né? 17 e 16, é bem ilustrativo, porque diz assim, os dez chifres, olha, toda essa multiplicidade de poderes, né? e a besta, o império, vão odiar a Meretriz. Então ela esteve montada sobre eles durante um período, e daí eles a lançam sobre o chão e pisam sobre ela. Então o juízo dela, é, da, é determinado por Deus, mas quem executa, aí volta para a, a pra moeda do outro lado, né? quem executa são os reis da terra, ela pode dizer, olha eu matei ninguém, foram eles que mataram, é verdade, é meu mando, né? e eles vão dizer, olha, é, não, Deus pode dizer, eu também não matei a mulher, quem matou foram os reis, né? a meu mando, é verdade, <risos> E isto aqui nos faz lembrar, né? veja, então a eh, toda essa estrutura de poder como nós escrevemos, né? o poder religioso domina sobre o poder civil, persegue o remanescente, como Jean eh, descreveu ali. Né? É, e às vezes você fica pensando, bom, então o remanescente de Deus vai sofrer sob sobre esta perseguição. E a gente fica com aquela mentalidade né, pessimista e às vezes é, é, aquela mentalidade de perseguição, e é verdade, isso vai ocorrer, mas até certo ponto, porque qual é o destino da mulher? Ela será pisada pela besta. E aqui a gente pode se lembrar de alguns eventos anteriores. Por exemplo, é, lembra do, do evento de Daniel, Daniel na Babilô, na, no Império Agora dos Persas. Né? Então os sátrapas conseguiram com Dario né, um decreto, e aí surpreenderam Daniel, foi acusado de ser desleal com o imperador, com o rei, né? o rei Dario. Daniel foi levado à cova dos leões. E Deus o protegeu. É, e no fim, quem é que foi para a cova dos leões? E a mando de quem? Bom, olha só, Daniel capítulo 6, versículo 24. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Veja que nós temos o poder religioso né, da contrafação que acusa o remanescente. É, e aí, então, o rei manda que eles sejam lançados na, na cova dos leões. E aí a morte preparada para Daniel é sofrida mesmo pelos sátrapas que haviam acusado Daniel. A mesma coisa acontece no Império da Pérsia, mais tarde um pouco. Então, Amã não gosta dos judeus, né? então tem aquela contracena de Amã e Mardoqueu. Amã é o representante da religião falsa, da mulher aqui em Apocalipse 17, inclusive. E aí ele consegue com Açoeiro um decreto contra os judeus. E Amã chegou a preparar uma forca né, para Mardoqueu. Mas quem é que foi para a forca? Foi o Amã que foi para a forca. Amando de quem? De Açoeiro. Então, o, o, os reis, né, Dario e Senhor, percebem a armação do poder religioso ali, nas figuras dos sátrapas e do, de Amã depois, né? E eles, eles é, são seduzidos por, por esses indivíduos, Amã e os sátrapas, até certo ponto. E depois a situação se vira, né? E então os reis reconhecem a, a idoneidade né, de Daniel, e de Amã, de Mardoqueu e dos judeus, e a situação se, se inverte. A mesma coisa acontece no Apocalipse. Né? Então, o que é previsto aqui na queda de Babilônia é uma inversão da situação, em que aquele poder que governa sobre os reis da terra, que é o poder religioso, por fim perde a credibilidade com o poder político, e o poder político o executa, executa as religiões. Então, lembramos aqui que a Babilônia representa o poder das religiões da face da terra. A Meritriz representa todos esses poderes. Não é só o catolicismo, mas também o espiritualismo e os protestantes que se desviaram da palavra de Deus. Então, nós olhamos para o passado, né? vemos a Revolução Francesa. Veja, o catolicismo dominou sobre as nações europeias até 1798. Aí veio o Iluminismo, o Humanismo né? e a Revolução Francesa. E aí os próprios reis que cumpriam as ordens do papado né? se levantaram contra o Papa. E a religião, a religião como um todo, queimaram Bíblias, igrejas. Né? Então Apocalipse 17, com a queda de Babilônia, prevê uma reedição desta queda da mulher, né? uma nova revolução, mas não só francesa, mas no mundo inteiro, em que o poder político, que foi dominado, seduzido, né? enganado pelo poder religioso vai se levantar contra ele e no fim até reconhece né, a legitimidade do remanescente então a queda de Babilônia será o um momento em que a nova ordem eh, reconhece a legitimidade do remanescente e acusa, executa e destrói né, o poder religioso que o enganou mas por fim os reis se depararão por fim com o rei dos reis porque o rei dos reis tem uma causa contra eles também, eles são lançados também para o lago de fogo né.
3: Só um detalhe importante ver em toda essa estrutura. Qual é o nosso foco? Nós somos chamados como remanescente para alertar o mundo do engano. Dessa autoridade que foi falado para quando chegar o momento da decisão, as pessoas não serem enganadas. Se nós nos focarmos muito em detalhes de conspiração aqui e acolá, nós perdemos o grande foco desse engano, dessa autoridade que o dragão deu abest e aí poderemos ser enganados
1: sem dúvida eu Sorrerias, acho que... pois não estamos com quase 3 mil aparelhos conectados nesse momento acompanhando essa live magnífica aqui
0: foi extraordinário eu eu continuaria aqui mas não sei quanto tempo porque beber da fonte é, é extraordinário né eu quero de maneira muito carinhosa agradecer você que nos acompanhou Pastor Reinaldo, Pastor Dornelis, Pastor Adriane, Pastor Jean, Pastor Hernani. É, muito obrigado aí por mais esse momento de é, realmente é, uma riqueza profunda da Palavra de Deus. É, o que eu tiro de tudo isso é que nós não precisamos ser enganados. Nós temos é, uma, uma luz muito clara. E sobre alguns pontos que talvez não estejam assim tão claramente diante dos nossos olhos revelados, isso pertence a Deus. Se é para a gente conhecer agora, a gente vai conhecer. Se não conhecer agora, nós vamos saber na eternidade. Isso é o que importa. Mas aquilo que é o essencial para a nossa vida espiritual, para o nosso preparo para a volta de Jesus, para a nossa experiência cristã... É nesses últimos dias da história da humanidade que a gente sabe que são esses que nós estamos vivendo, até porque a profecia diz é nos dias desses reis que o reino eterno de Deus será estabelecido, então nós podemos estar certos de que nós estamos vivendo nesse tempo, esse é o tempo presente, esse é o tempo do remanescente se preparar esse é o tempo de todos nós estarmos focados porque Jesus está voltando agora, é... Na próxima live, nós iremos tratar de um assunto muito interessante. O próximo final de semana, aguarde aí que nós vamos ter mais um momento de é, um profundo estudo sobre esse tempo do fim e o preparo do remanescente para a volta de Jesus e as atitudes que precisamos ter diante de algumas coisas que acontecerão em nossos dias. Eu acho que é isso. Eu quero convidar então pastor Adriane Emili para encerrar para nós esse momento com uma oração, por favor pastor
5: oremos, nosso amado senhor nós queremos louvar teu nome porque o senhor revela a nós os principais eventos da história final deste mundo mas ao meditarmos nestes eventos finais nós encontramos a profunda reflexão acerca do rei dos reis e o senhor dos senhores Maior do que qualquer reino, qualquer ordem, qualquer império que possa eh, se, se arrogar ou se levantar neste mundo, nós encontramos na tua palavra a mensagem de que o Senhor é aquele que vai estabelecer o teu reino nessa terra. E nós queremos estar preparados para esse reino, Pai. Queremos também cumprir a nossa missão como remanescente de pregar essa mensagem às diferentes pessoas para que juntos possamos estar nos preparando para a tua breve volta. Esteja conosco, especialmente nessa nova semana que se inicia, para que possamos viver os princípios do Teu reino e também pregar sobre Ele, para as pessoas que estão ao nosso redor. Pois é no nome de Jesus que pedimos. Amém. Amém.
0: Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Uma ótima semana. Um grande abraço.